0: Vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Tentoraz už regulárny podcast Giro d'Italia definitívne minulosťou, smutná realita Ale ako sme pri pohľade do kalendára zistili, tak nás delí mesiac od Tour de France Čo je coby dúb, dá sa povedať, že prejde to ako voda, je to za chvíľku Už túto nedelu štartuje Criterium kritérium Dauphine čo je jedna z najväčších previerok pre Tour de France, ale takisto sa pozrieme aj na zverejnenú trasu okolo Slovenska. A už dnes ja si štartujú ďalšie podujate zo série Hammer Series. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Čaute. No a poďme asi na Hammer Series, ktoré sa začínajú už dnes uh, pre Techmy Climb, čiže tá vrchárska vrchárska, uh, časť tohto podujatia a tak by som to asi nazval Hammer Series dá sa povedať, že už celkom známy koncept v podstate týmy môžu nasadiť na štartovku 7 jazcov, do každých pretekov nasadiť 5 jazcov môžu si ich teda medzi pretekmi striedať, niektoré týmy to využívajú, niektoré týmy to nevyužívajú a nominujú vyslovene iba 5 ktorá si to odtočí celé Niektorí samozrejme túto uh, výhodu majú, že môžu použiť každého jazca na tú špecifikáciu, ktorá mu je najbližšia. Uh, tento raz je to v Limburgu, čo je teda to originálne miesto, kde myšlienka Hammer Series vôbec začala písať nejakú svoju históriu. A začína sa teda Kleimbom. V podstate uh, je tam systém bodovania, čiže... Každý tím zbiera napáske body, ktoré sa kumulujú, nie je tam žiadne individuálne, žiadne individuálny rebríček, žiadne individuálne hodnotenie, všetko sa započítava do týmu, takže je to vyslovene tímová súťaž a v podstate mali sme možnosť vidieť aj v tej prvej tohtoročnej sérii, že napríklad pri tejto pri tomto vrchárskom preteku bol veľmi dobrý Sam Bennett, Hm. ktorý tam získaval bod za bodom, kolo za kolom, až sa to zdalo neuveriteľné. Ale jednoducho je vidno, že pokiaľ sa zmení koncept pretekov, tak aj ľudia, ktorí majú od vrcharov vyslovene ďaleko, dokážu zo seba vymačknúť niečo a pomôcť týmu. Takže je fajn vidieť takýto koncept a v podstate aj jasu, o ktorých by nikto nepovedal, že môžu sa na nejakej vrcharskej prémii ujímať o nejaké body tak jednoducho túto sa to deje v Limburgu to bude príjemnejšie aj pre slovenských fanúšikov pretože v štartovke Bory Hansgrohe je Erik Baška a takisto aj Juraj Sagan, ktorých doplní Maciej Bodnar a Oskar gato a Andreas Schillinger takže v Bore Hansgrohe máme aj slovenské zastúpenie samozrejme druhý deň bude nasledovať sprint no a celé to vyvrcholí v nedelu tímovou stíhačkou Takže koncept, ktorý poznáme skôr z dráhovej cyklistiky, tak tu je premietnutý do cesty a v podstate na základe bodov sa vypočíta koeficient a štartuje sa od prvého týmu až po posledný a prvý tým, ktorého štvrtý jazdec pretne cieľovú pásku, tak ten sa raduje z víťazstva. Koncept veľmi jednoduchý, avšak celý ten priebeh až do tej nedele bude veľmi zamotaný a jednoducho nie je tam nejaké, nejaký priestor na nejaké schovávanie. Pre ilustráciu, tá vrchárska časť má iba 67 km, čiže v podstate sa tam ide full gas a ja si tam nemajú absolútne žiaden priestor na oddych.
1: Takisto Hammer Series, uh, myslím, že minulý rok sme sa jej veľmi nevenovali. Uh, ako keby mm. trocha tá takéto úvodné nadšenie prešlo do takej... Neviem, nenazol by som to ani s kepsou, lebo však celkom pozitívne sú tieto preteky stále vnímané, každopádne už to nejak menej ľudí tým pádom prekvapilo, aj to, na, aj to napríklad, že rozšírili vlastne uh, tie preteky z Limburgu do Stavangeru a ešte mm-hmm. do... niekde do Azie. No. A uh, napríklad tento rok už sa prvé preteky konali a to v Stavangery. Mm-hmm. Uh, popravde, m, abs- ani si nepamätám, kto vyhral, keďže to bolo počas gira.
0: Takže. Mm-hmm. Uh, Scott, sa mi zdá.
1: K- Kým som, kým som uh, aspoň Kaliforniu, aspoň na základe výsledkov, dokázal nejakým spôsobom sledovať, tak Hammer Series napríklad vôbec uh, mi uniklo totálne. Uh, každopádne je to celkom zaujímavé pre ľudí, ktorí ako viac sledujú cyklistické médiá a podobne. Je to celkom zaujímavá situácia, že fakt, že te, v tom roku 2017 to bola naozaj mimoriadne diskutovaná téma a o tom, ako Hammer sa proste snaží prerobiť ten platný koncept toho, ako fungujú preteky. A ukazuje sa, že ten koncept im funguje, že ho dokázali rozšíriť, že sú tými, ktorým celkom záleží na tom, ako v týchto pretekoch dopadnú, akurát myslím, že to nadšenie ľudí okolo toho je už, tak, už je také miernejšie, už sa to dá v podstate pripodobniť k nejakým klasickým pretekom menšieho rangu. Každopádne to, že e, to nezabavili e, už tretí rok, tak je, tak je veľmi potešujúce vzárom na to, v akom stave sa celkovo cyklistika nachádza. A čo sa týka peňazí, organizácií a rušení pretekov a koncov, tímov a podobne. Takže, čo sa týka Limburgu, tak uh, jediné, čo ma mrzí, je, že na štartovke nevidím uh, Movistar a tam Carlosa Betankura, ktorý práve pred dvoma rokmi začal znovu obživovať svoju kariéru, keď, uh, keď tam vydrtil všetkých na tom, na tom okruhu s kopcami. Takže to je, to je veľká škoda, podľa mňa. A celko inak sa predstaví 15 týmov. Uh, z toho uh, raz, dva, tri prokontinentálne, zvyšok uh, World Tour, z prokontinentálnych Nipojiny, Fantiny, Kacharu a Iz- 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 Izrael Cycling Izrael Cycling Academy No a ako si už spomínal, tak na aj Bora, ale aj Ineos CCC, eh, Jambu Visma, Soundweb Micheltan Scott, Quickstep EF Emirates Dimension Data a Trek Sega Fredo
0: No je zaujímavé takisto pohľad na tú štartovku ohľadom toho, že koľko tímov posiela 7 jazcov niektoré tímy naozaj iba 5 jazcov tak napríklad Bora spomína nám iba 5 jazcov takisto Ineos, uh, UAE, Dimension Data a Trek Segafredo takisto aj povinní ostatné tímy uh, majú buď 6 alebo 7 jazcov určite favoritom bude teda obhajca zo zostavenia Gerú, Michelton Scott, ktorý tam má veľmi schopnú zostavu, takisto aj do tej záverečnej tímovej stíhačky. V De Quickstep tam máme Renka Evenpuela, talentovaného mladého Belgičana, ktorý sa určite rád predvede v Beneluxe, teda takmer pred domácimi fanúšikmi, <hým> určite <hým> o bude veľký mediálny záujem, ale naozaj. Vidno, že nie všetky routur majú o toto podujatie záujem. A je to také celkom pekné spestrené. V takom medzisezónnom období medzi Giro a Tour de France, takisto aj Team Velance využíva túto príležitosť, ale jednoducho jaci, ktorí sa pripravujú na Tour de France už takúto formu prípravy nevolia a jednoznačne si brúsiazu zuby na Doufine alebo na preteky okolo Švajčarska. Takže veľmi komplikované vôbec typovať, že ako, ako Hammer Series môže dopadnúť, hmm. pretože to je jedno z podujatí, ktoré je absolútne nepredvídateľné.
1: A to je na tom celkom super, akože myslím si, že stále okruh tímov a ako si spomínal, Micheltan Scott a Step. si myslím, že to sú dva tímy, na ktoré sa musíme pozerať s najviac, ale uh, Loto Suda ma posiela tím, ktorý je plný No jednak má uh, Adama Blyta ako Sprintera, ale mm. potom má strašne veľa takých tých uh, uh, univerzálnych pomocníkov, jazdcov. Žiadne obrovské mena, ale uh, sú to teraz výnimkou, samozrejme týma Velenca, ale sú to proste jazdci, ktorí vlastne upesedia tomu konceptu lotosúda, tak ako takého to, toho oportunistického týmu.
0: Mm-hmm. A napríklad
1: to je presne ako pôda, ktorá by mohla sedieť Uh, vtedy špecifické na tom prvom ročníku Hammeru bolo tiež, že to bolo tesne po g ktorý Tom Dumoulan a on sa tam vtedy mm-hmm. aj predstavil. Mm-hmm. Uh, takže Samweb je teoreticky doma a hoci bez Dumoulana, ale tiež s Janom Bakeláncom a uh, potom s veľa mladými jastami s Césom Bolom, ktorý je jeden z malých jastov Samweb, ktorý tento rok dokázal vyhrať nejaké pretiky vôbec. Tak uh, uvidíme. No. Uh, ešte uh, keď sme sa bavili o tom, že tie preteky sa snažili nejakým spôsobom inovovať tie zastaralé veci, tak uh, veľkou výhodou je to, že najmä teraz, keď sa nekrú s inými dôležitejšími pretekmi, tak uh, že sa dajú streamovať zadarmo na internete. Uh, už teraz som to skontroloval, že či to je naozaj aj tak aj pri tomto Hammer Series, kým si ty rozprával a za naozaj za pár minút začína prenos uh, na YouTube, pravipomňa aj na Facebooku Hammer Series, takže uh, je to vhodné aj pre ľudí, ktorí Napríklad po prírobote by si chceli mrknúť na, na nejakú cyklistiku z telefónu.
0: OK, toľko Hammer Series a mohli by sme sa presunúť na hlavný chod dňa a to preview Criterium de Dauphine. Jedna z najpodstatnejších generálok pred Tour de France začína už v nedelu 9. júna a ja si v nej absolvujú 8 súťažných dní. V podstate to najpodstatnejšie uvidíme v záverečnom 3 dní etapa číslo 4 bude individuálna časovka, ktorá nahradí minuloročnú tímovú časovku takže si sa v chronometri tento rok budú musieť spolahnuť vyslovene na svoje sily poďme si asi najprv pozrieť, že aké etapy nás na kriterium de Dauphine vôbec čakajú v podstate, ako som už hovoril, 8 súťažných dní etapa číslo 1 Uh, tak tá bude obsahovať niekoľko uh, horských prémií, ale jednotková bude na začiatku, čo je možno trošku škoda, uh, pretože určite by sme prijali takéto rozhodujúce okami- okamihy uh, skôr na konci uh, etapy, ale ok, organizátori to zasadili možno po vzore okolo Slovenska. Na, na skorší priebeh. Takže zfinisovať sa bude v žuzaku Opäť nastáva čas hororovej francúzštiny. Môžete sa tešiť a... na
1: skoro mesiac a pol z francúzštiny od takýchto podcastu. Tak. Čiže
0: 142 km a na konci budeme môcť možno vidieť aj nejaký šprint do klieštenej skupiny až sa to na tej poslednej prémii druhej kategórie vyslovene roztrha. Etapa číslo 2, tak tá opäť bude obsahovať viacero horských prémií, ale väčšina iba 3. štvorka. Posledná však je opäť druhá kategória, takže tam sa to môže tiež celkom natrhať. A táto etapa bude mať 180 km. Etapa číslo 3, tak to bude vyslovene asi záležitosť šprinterska pretože na programe iba dve horské prémie štvrté kategórie. V podstate od polovice etapy to je viac menej rovinaté. Takže deň ako šity pre sprinterov. Etapa číslo 4, ako som už spomenul. Individuálna časovka na 26 km v strede stúpanie. Čiže niečo podobné, ako sme mali možnosť vidieť v záverečnej etape na Gire vo Verone. Akurát, že toto bude mať ešte o 9 km viac, ale profil veľmi podobný, takže nebude to úplne pre časovkárských špecialistov a aj keď je niekto silný v časovke na rovine tak pri, tejto, pri tomto profile sa určite zapotí etapa číslo 5 tak po individuálnej časovke sa asi budú zahrievať pomerne vo vlažnom tempe iba 4 prémie 4. kategórie na záver sa očakáva sprint vo Vron. Mm-hmm. aj keď v závere to bude trošku stúpavé, takže možno uvidíme nejaký pančerský dojazd no a v záverečnom dni sa už trošku pritvrdí muzika. a vo finiši San michel de Mouron sa sice bude finišovať po zjazde ale predtým uvidíme horskú prémiu druhej kategórie na Col de Bourne. <laughs> <Aha>. <laughs> Ach. A, takže určite tam sa to bude deliť a už e, ja si v podstate nebudú mať na čo čakať a tam e, môžeme uvidieť naozaj celkom solidné vrchárske divadlo ktoré bude pokračovať v etape číslo 7 a tak tuto sa pripravme na Montede de Pip čo už hc stúpanie a predtým nasledujú dve stupania e, prvej kategórie. E, takže toto možno označiť za kráľovskú etapu a tam sa asi budú nádelovať rozhodujúce časové rozdiely. E, ale potom ešte stále bude nasledovať e, finish v šameri v etape číslo 8, kde sa pôjde teda aj cez švajčiarske územie. A tu opäť dve stúpanie prvej kategórie finišovať sa bude na stúpanie tretej kategórie výškových metrov celkom požehnane a dá sa so povedať, že už ten prvý deň, keď ja si ho hneď stúpaním prvej kategórie môže byť celkom zaujímavý nie je úplne zvyčajné aby sme videli takýto ostrý štart do podujatia a väčšinou sa etapy rozbiehajú možno nejakými pančerskými profilmi, tentoraz to bude v podstate hneď ako pesť na oko, aj keď ten záver už teda nebude nejako extra horský, ale predsa len dať na úvod hneď jednotku nie je úplne, nie je úplne zvyčajné na dofine sa pripravujú samozrejme asi, ktorí budú hrať prím na Tour de France tak by sme si ich mohli v krátkosti predstaviť ktorí GC líderi sa na Dolphine predstavia a jednoznačne najväčšiu pozornosť asi budú putať francúzski jazdci Thibaut Pinot a Romain Bardet ktorí budú chcieť konečne spraviť niečo s tým neúspechom francúzských jazdcov na Tour de France a vyhrať po XY rokoch žltý dres aj keď pri pohľade na zvyšok štartovej listiny to teda vôbec nebudú mať jednoduché.
1: No a takisto ani samotné Dauphine sa nevyhráva uh, Francúzom ľahko. Uh, posledný jazdec francúzsky, ktorý vyhral Dauphine, bol v roku 2007 Christophe Moreau. Hmm. Takže uh, od, v podstate odtedy hlavne prišla dominancia tímu Sky, ktorý vyhral toto podujatie už trikrát s Frumon, dvakrát s Vigincom, raz s Tomasom. Uh, takže myslím si, že Francúzi budú mať najmä tvrdú konkurenciu, čo sa týka týmu Ineos, mm-hmm. a ktorým prichádza celkom silnou zostavou. A v podstate tá časovka, tým, že si hovoril, že nie je úplne klasický časovkárska, tak by možno nemusela úplne posať do nevýhody uh, Francúzov Napriek tomu si myslím, že uh, tie nádeje na celkové ich nie sú veľké, takisto ani ich uh, potenciál v Tour de France potom. Uh, nie, že by som neveril Bardetovi a Pinotovi, ale myslím, že... No, že roky tvrdia niečo iné. Že v podstate myslím si, že, že sú to jasi, ktorí sú stále ešte pomerne vlády, ale keby keby už mal dojsť k tomu zlomovému momentu, tak už by k nemu prišlo a boli by to silnejší jazci, podľa mňa. A keď, keď sa pozeráme na to, že uh, aká generácia nastupuje uh, cez Karapása až cez uh, Pogačara a mm. uh, Bernala a podobných mladých jazdí, ktorí toho povyhravali túto sezónu poženane, tak si myslím, že je stále menšia, menšia šanca, že že v najbližších napríklad desetich rokoch budeme mať uh, francúzských nejakých dominantných gcs Možno som to tým tánom zakrykol a, a Bardez zdominuje <laughs> toto Dauphine a následne aj Tour de France, ale uh, zase ja až tak úplne na tieto francúzske rozprávky neverím.
0: Francúzi samozrejme budú chcieť napísať rozprávku na Tour de France a myslím si, že kto iný ako Thibaut Pinot a Romain Bardet by to asi z francúzských GCAscov mali skúsiť a ten tlak určite na nich bude. Ale okej, okay, stále je to v úvodzovkách iba dofiné. Uvidíme, ako sa bude dariť Nairovi Quintanovi napríklad. Team Movistar určite v dobrej nálade po Gire a v podstate na Nairovi Quintanovi možno nebude až taký veľký tlak, už sme to spomínali že v podstate Movistar má na túto sezónu už splnené a to čo sme videli v ostatných rokoch to veľké trápenie na Ira Kintanu tak aj s prihľadnutím na to, že možno od budúcej sezóny bude pôsobiť jeho hlavné pôsobisko francúzska pôda až by prestúpil do Arka Samsik, ako už teda prestupové Rumors hovoria tak možno by sa konečne po tých rokoch mohol presadiť a môže začať už na Dófina.
1: Môže byť, no, tak uh, myslím si, že uh, ak je niečo, čo skutočne Quintanovi pomohlo túto sezónu, tak to je práve to, že Carapaz vyhral Giro, pretože nemyslím si, že ich programy sa budú nejakým spôsobom byť. Quintana stále pôjde na túr ako líder, ale ten tlak naňho ňo môže byť oveľa menší, pretože podľa mňa ako keby sa na už tak zabudlo, ako na nejakú skutočnú GC hrozbu, pretože od tých jeho druhých miest uh, x rokov dozadu, keď ešte v podstate bol ja, ja som na bielý dres, tak uh, ubehol nejaký čas. Movistar má očkrtnuté výťazstvo v Grand Tour po dlhých rokoch, čo je určite uľahčuje celú situáciu, aj čo sa týka sponzorov, tlaku od vedenia a podobne. Mm-hmm. A to by mohlo uľahčiť Quintanovi cestu na, na túr, Na druhej strane nemyslím si, že v v Dolfine bude Quintana úplne sa snažiť robiť nejaké ohňostroje, ale skôr pôjde trocha si šetriť nohy ešte pred túr. Predsa len sme si zvykli na to, že Quintana, aj Froome a podobne sú jazdci, ktorí štartujú absolútne minimálne počas roku, špeciálne do túr v podstate ich nevydávame na, na súťažných uh, podujatiach Ak áno, tak uh, dosť m, v takej uh, neviditeľnej podobe. Skôr tam jazdia niekde proste v, v pozadí, aby získali nejaké súťažné kilometre do nôh, ale bez väčších ambícií. Takže si myslím, že Kintana uh, uh, nebude asi úplne uh, tlačiť na pilu na Daufine.
0: Takisto začína sa možno súboj v týme Ineos, kdo bude pred Tour de France líder týmu a v týme Ineos si rozdelili preteky tak, že Chris Froome štartuje práve na Daufine a Geran Thomas sa zameria na preteky okolo Švajčerska je možné, že práve toto bude také nejaké rozhodujúce kritérium že kto správi lepší výsledok, tak ten môže byť jednička na túr.
1: No, tak uh, to, by, to by bolo zaujímavé. Akože myslím, viem si predstaviť týmy, v ktorých by niečo také fungovalo, ale myslím si, že v tým uh, roboticko uh, sterilnom uh, proste, uh, IT, umelá inteligencia, iného s týme uh, by, by došlo k takémuto nejakému subjektívnemu rozhodovaniu. Uh, je podľa mňa celkom dobré, že si tie preteky podelili. Myslím si, že to robia aj na schvál, aby sa trocha, aby, aby uľahčili možno tým som trocha situáciu. Ale ja mám taký tajný tip na Dofine a to, že lídrom by mohol byť možno aj Michal Kviatkovský. Že, že vlastne Froome by ani nemusel úplne ísť tak, ako som to spomínal pri Kintanovi, proste do to, toho to tlačiť. Ale Kviatkovský by dostal svoju nejakú príležitosť za tom samozrejme by titul na je dosť prestížná vec, potom by Natur mohol byť ešte ochotnejším domestikom, ako v posledných rokoch e, býval. A je jedno, či to bude pre, pre Froome, pre Tomasa, chcel som povedať pre Viginca, <laughs> a, alebo pre Bernala dokonca. Takže e, mimochodom e, Chris Froome, ako som spomínal, tak Dauphiné vyhral v trikrát a ak by vyhral ešte raz, tak uh, by predbehol uh, niekoľko jazdcov, ktorí majú akože najviac víťaztev v histórii týchto, týchto pretekov. Uh, jeden z nich je aj uh, Bernard Ino, takže by sa osamostatnil na, na vedúcej pozícii v počte víťaztev, ale aj tak si myslím, že asi 5. Tour de France uh, a príprava na nie preňho preň ho dôležitejšia ako, ako štvrté dofine. <laughs>
0: Ten typ s Kviatom vôbec nemusí musí byť zlý. Michal Kviatkovský vyhral minuloročný prolog a tri dni sa vyhrieval potom v žltom drese. A až to nakoniec odovzdal tímovému kolegovi Janimu Moskonovi a potom Gerantovi Tomasovi. Takže minulý rok tu šnúru prerušil jedine Dary Limpi po etape číslo 2. A videli sme to už v ostatných rokoch, že Michal Kviatkovský sa v podstate od nejakého Univerzál um, transformuje určitým spôsobom na GCA. On sám povedal, že toto je jeho priorita do ďalších rokov: skúsiť nejakú Grand Tour na GC. Na Tour de France to tento rok určite nebude, ale um, kto vie, možno, možno Vuelta, aj keď tiež pochybujem, tam asi bude, to bude skúšať Egan Bernal, uh, ale kviato možno budúci rok zaostri svoju pozornosť aj na niektorú z Grand Tour. V tíme Sunweb máme možnosť vidieť na štartovke Toma Dumolána, ktorý odstúpil z Giro d'Italia pomerne skoro, už v tom prvom súťažnom bloku zdá sa, že Tom Dumolán pokračuje v rekonvalescencii celkom dobre a neočakávam, že na Dofine to bude nejaký úplne hviezdný výkon, predsa len tom Dumoulin bude asi chcieť aby tá forma po tom tréningovom bloku ktoré bolo vyslovene sústredené na Giro tak bude, určite musel zmeniť tréningový prístup a toto dofine asi nemožno očakávať že zajazdí úplne full gaz.
1: Asi nie, takisto bohvie ako mi je vlastne stave potom zranení koľko musel pauzovať a podobne Na druhej strane tá častovka je vyslovene podľa mňa jeho je, ako si ho proste je trocha ťašenie úplne pláska mm. uh, myslím, že to má napísané jeho meno na profile a myslím si, že spolu s Kviatkovským a možno neviem, ešte s Nelsonom Oliverom by som videl, že budú hlavní asi favoriti na tejto časovke každopádne uh, Dumolan. ja som osobne, napriek tomu, že Dumolanovi vždy faním tak uh, som osobne celkom rád, že to takto dopadlo a že teda dúfam, že sa mu budú vyhýbať ďalšie zranenia a že, že vlastne uh, nastupí na túr ako oddychnutý konkurent uh, týmu Ineos, pretože to môže veľmi samotať situáciu a aj keď tých časokárských kilometrov nie je veľa, tak, uh, tak Dumolan určite ukázal že minulý, minulý rok, keď skončil druhý, že uh, nepotrebuje až tak veľa tých časoviek na to, aby aby dokázal zvíťaziť, alebo respektíve dokázal sa umiestniť na pódiu Grand Tour takže ja si tak ako hovoríš nemysl- nemyslím si, že by Dumolán išiel na pódium v tomto Dofine, skôr to bude o zabehaní sa potom zranení a, a cielenej príprave na Tour
0: No potom tu máme troch jasov, pomerne veľké mená, ktoré sme od Liež Basen Liež nevideli na v uh, žiadnom pretekárskom dni a to konkrétne Dan Martin Adam Yates a takisto leader of a gang this is Jakub Fuglsang
1: no tak uh, kvôli tomu Jiruaj sa vlastne človek celkom rýchlo z- zabúda na tých uh, vlastne jastov, ktorí sa tam neobjavili tak leader of the gang uh, mal jar ako hrom uh, mm-hmm. tieto preteky vyhral pred dvoma rokmi, ak si dobre pamätám, mm-hmm. Uvidíme, že či, čo to vlastne tá jar Fugosangová znamenala, že či to bolo tak, že, či má ešte vôbec nejaké GC ambície, alebo či sa proste preorientoval na jednodňového jazdca, ktorý bude oportunisticky skúšať vyhrať etapy na, na rôznych podujatiach. Takže v týchto pretekoch by som kľudne nezatváral pred nimi oči. Teraz normálne ma až prekvapilo, že na štartovke je aj Julian Alaphilip, ďalší jazdec, ktorý proste bol, mal fenomenálnu jar a, a potom, keďže neštartoval na Čire, tak, tak človek proste, je to trochu tak, no, zjde zočistite z mysle. A Dan Martin, tak uh, to jazec, do ktorého sme už nejaký čas nevideli, nejakú výraznejšiu jaz, jazdu, tento rok mu ti Ardeni nevyšli, čo je vlastne jeho tak ako hlavná, hlavné miesto, hlavné pole pôsobnosti. A od minulého minulého roku, kedy vyhral tuším etapu na tur, tak, tak sme Dana Martina až tak nevideli a bol by som rád, keby, keby sa zobudil. Ešte, keď sme pri tých GC lídroch, ktorý možno trocha už opomíname, tak štartuje Richie Port. Áno. Tvoj obľúbený aziec. <laughs> Môžeme si dať preteky medzi Richie Portom a Gianni Mosconom. Uh, ako v našich najúbenších jascov. Uh, ale ja neviem, uh, v podstate som sa naučil v posledných rokoch uh, už, už porta úplne ako z akýkoľvek typov vylúčovať, uh, čo by nemusí znamenáť, že by na Dofine nemohol zvíťaziť, pretože v, tej jed, v tých týždňových etapách má vždy vynikajúcu formu a vedel vždy záziť, len sa to nikdy neprejavilo na Grand Tour.
0: No... Orichi Porta vidím, že prichádza už veľká stagnácia, pretože keď sa pozrieme spätne na preteky okolo Kalifornie, ktoré sme kvôli Giro d'Italia úplne vynechali, tak len tak pre rekapituláciu top 5, samozrejme vyhral Tadej Pogačar, druhý bol Sergio Iguita z Education First, tretí Casper Rasmussen, štvrtý George Bennett, čo v podstate celkom mladý vekový priemer a až potom bol Ricci Port ktorý vo finále dostal nadelené 41 sekúnd. Takže tí 20 roční, 20 niečo plus chlapci, čo skončili v top 3, úplne zotrali Richieho Porta. A ja pre Richieho Porta nevidím na Tour de France miesto v top 5. A budem veľmi rád, pokiaľ vyvráti moje tvrdenie. Ale na tomto si pevne stojím. A OK, môže to skúsiť na Dolphine. <laughs> môže, môže, tam, môže tam niečo prejviesť nevidím však nejaký veľký priestor na manipuláciu najmä už pri tých menách ktoré sme si spomenuli pred chvíľkou ťažko, veľmi ťažko a ešte sme nespomínali Boru Grohe, ktorá má mimochodom veľmi zaujímavý startlist a čo štartuje dvojica Felix Groschartner a takisto Manny Buchman, ktorí majú pozoruhodnú sezonu na jar a v podstate v každých v týždňových etapách, v ktorých štartovali, tak spravili nejaký výsledok buď vyhradím etapy, alebo umiestnenie sa v top 5. Boli tam aj nejaké podia, čiže veľmi sympatické výkony od tejto mladej dvojice z Bory Hansgrohe. Toto nemecko-rakuské zloženie, tento dvojzaprach. A čiže naozaj Richie Port, ja tam nevidím nejaké, nejaké veľké nádeje a myslím si, že Trek Sega Fredo už angažovaním Vincenza za trošku aj naznačil, že um, Richie Port asi už nie je úplne, úplne perspektívny.
1: A čím, čím lepším to naznačiť ako um, angažovaním 47-ročného jasa uh, s obrovským potenciálom na, víra, na Vírate Grand Tour. Fakt, nákupná politika, track, track Sega Segafredo je pre mňa ako uh, veľká, veľká záhada.
0: Takže... Tak, no, chlapce si správia kávu a... <laughs> Ako pri, ja pri ako diskutujú diskutujú prestupovú politiku.
1: Le, ja by som akože do týmu sponzorovaného kávou, tak ako ja by som išiel. Akože vo tom žádna, nebudem, nebudem sa tvariť, že nie. A ešte mi napadlo, nechcel som ťa ale prerušovať, že e, spomínaný Sergio Iguita, ktorý skončil druhý na okolo Kalifornie, tak to je, že ďalší do kolekcie úplne ultimátnych babyfacov v pelotone. Proste chlapec vyzerá, že má 14, a, a je úplne táto generácia sa mi fakt páči, je to proste uh, tí, títo jazdci, ktorí vyzerajú, že uh, prešli akurát uh, pred týždňom z jazdenia na bmx po posiedlisku do, do, proste, do Tak uh, a mimochodom m, veľmi, veľmi sympatický uh, chalan Odporúčam pozrieť si uh, videá zo série EF Gone Racing na YouTube uh, tie vlastne sa venovali neven, vlastne tým EF sa nevenoval Jiru v týchto videách, ale práve okolo Kalifornie, pre mňa to bol osobne vlastne jediný kontakt mimo výsledkov s, s týmto podujatím, takže logicky sa venoval aj do Serge'ovi, Guitovi a tento jazdec má neviem, že veľký potenciál, ale aj veľ, veľmi sympatický, sympatický prejav.
0: No ešte jedno meno, aby sme nezabudli a takisto pre mňa veľká neznáma túto sezónu, čo vôbec môžeme očakávať, Warren Bargill. Stimulárka a Sámsik. Tak to je ďalšia vec,
1: na ktorú sme zabudli. Ja už ani si nepamätám, že existuje. <laughs>
0: v podstate tento rok odjazdil z nejakých prestížnejších podujatí iba Paríž nice a Katalúňu. Na konte mu tam svietia dve DNF, takže nic moc. A pre je naozaj veľká neznáma absolútne, ani si nedovolím povedať že, že čo by sme od Borana Bargila mohli očakávať a myslím si, že v tomto prípade ani francúzski fanušikové nebudú úplne optimistickí uh, Steven Kruijswijk ešte v týme Jumbo Visma jedno z takých pozorúhodných hmm. mien. Uh, no a aby sme ešte neukratili šprinterov uh, tak uh, predstavia sa nám uh, viacerí rýchli Sony Colbrelli, Andre Graipel, Sam Bennett, Jose Alvaro Hoč, Nasser Buany, oh, ktorý sa ja. na posledy predstavujú v Kalifornii, ale tento rok opäť Nasser Buany zatiaľ bez víťazstva a v podstate v týme Kofidis asi už prestávajú byť s Nasserom Buanym úplne trpezliví.
1: Tak... Uh... Špeciálne, že Kristoferovi Laportovi, jeho vlastne šprinterskému konkurentovi v Kofidise, tak sa celkom darí. Teraz vyhral myslím už dve etapy okolo Luxemburska. Mm. co sú samozrejme etapy, teda etapak z výraznejšej kategórie ako je Dolphine, ale vždy je lepšie mať niekoľko výťaziteľ z menších pretekov ako mať nula výťaziteľ zo všetkých pretekov. <laughs> uh, tak uh, Myslím si, že Buany o čas Cofidis sa, sa fakt kráti asi uh, môže, môže sa presunúť Do nejakého iného francúzského týmu, kde sa môžeme Na ňu totálne zabudnúť Tak ako uh, spomínaný Warren Bargill Alebo ešte teraz uh, som si spomenul na to, že uh, Keď som si pozeral Startlist, tak najasta menom Pierre Roland o, mm. ktorý, ktorý už ani fakt si nepamätám, že existuje Ale štartuje za koncept kde som ani nevedel, že prestúpil počas sezóny. Uh, v ten, túto sezónu žiadne výsledky ani na francúzských etapakoch uh, v nižšej kategórie. No, ja si myslím, že Buany je jeden z najviac premarnených talentov, čo sa týka šprinters- šprinterského pola. A vždy raz za čas sa ukáže situácia, kedy vyvráti všetky uh, tie tvrdenia od jeho problematickej povahe a pr- podobne a, a zájazi fantastické preteky, akurát sa to stáva, stále menej a menej mi príde. A, uh, ja osobne by som celkom rád videl Buanyho uh, na uh, stupni výťazov po, po nejakej etape, ale myslím si, že keď sa tak pozerám na tých šprinterov, tak uh, vidím, že to bude hlavne medzi samým Benetom a práve po mne uh, Joseho Johnom. Uh, možno ešte Andre Greipel teoreticky, aj keď ťažko odhadnúť v, uh, kde sa nachádza tento jazdec A, ale je to bude to podľa mňa aj počet tých etap, ktoré, ktoré sú pre sprinterov tak ukazuje, že, že vlastne o, o nich to až tak veľmi nebude
0: Si ma trošku sklamal s tým, že kde by si rád videl na Serabu myslel som si, že povieš boxerský ring. Ah,
1: uh, no to je také ako uh, Naser Buány v boxerskom ringu a potom ešte môžeme si dať k tomu otázku, že či vieš, uh, akému športu sa predtým venoval Primož Roglič. Vieš, to je oh. to...
0: <laughs> Kvízová otázka. Kvízová
1: otázka. No, tak, uh, ne, ako, uh, musím povedať, že mal som obdobie, kedy som Buányho mal dosť vyhejtovaného, ale nejak tak ako s m- môjim rastúcim vekom nejak meknem voči niektorým miastom. Uh, a naopak voči niektorým uh, som stále menej komp- menej. neviem ako to nazvať som nekompromisnejší každopádne uh, napríklad stále viac nenávidím Demara a, uh, a stále viac nenavidím Moskona a ozatiaľ čo Boany sa so stáva jeden z mojich vlúbených šprinterov takže ťažko ako, kde ho bohá... vôbec nevidno vôbec nevidno <laughs> Nemáme ja veľmi ťažko odáduť, že ktorým smerom sa proste moje myšlenkové pochody hýbu, keď pozerám cyklistiku. Každopádne, takto to je momentálne rozdelené.
0: Ok, mohli by sme si ešte tipnúť aspoň víťaz za GC.
1: No, tak ja už som to povedal, myslím si, že Kviatkovský uh, bude, dostane príležitosť.
0: Ok, podľa mňa Jakob Fuglsang.
1: Lebo leader of the gang.
0: Lebo leader of the gang
1: jasne. ale ne, ne, neposiaľ by som úplne uh, mimo pódia ani uh, napríklad Adama Jejca, ktorý by mm-hmm. chcel asi práve po mne niečo ukázať a uh, myslím si, že jeden z uh, jazdcov, na ktorých by sme s- mohli sa na nich viac sústrediť, možno aj preto, že nie sú úplný favoriti, tak to je napríklad Emanuel Buchmann, ako si spomínal, je podľa mňa jeden z jasov, ktorý uh, v týždňu Metapaku by mohol niečo ukázať, zatiaľ čo tí veľkí GC asi na Grand Tour to možno budú troška brať opatrnejšie tak uh, pre Buchmana, aj keď bude lídrom svojho týmu na Grand Tour nadchádzajúcej, tak si myslím, že by bola úplne určite veľká príležitá zažariť na prediekoho, ako je dofine.
0: OK, toľko Daufine a mohli by sme sa presunúť na ďalšiu tému a to konkrétne predstavenie trasy, 63. ročníka pretekov okolo Slovenska, preteky, ktoré určite všetkých fanúšikov cyklistiky na Slovensku zaujímajú, pretože ide o náš najväčší etapák, ktorý minulý rok zažil menšiu revolúciu a to účasť dvoch World Tour tímov. No a to, čo sme videli minulý rok, tak graduje aj tento rok a organizátori sa naozaj posnažili klobúk dole a prilákali 5 World Tour tímov, čiže... Okrem The Connect Quick seba Borihans ktorí boli s minulým ročníkom veľmi spokojní, sa podarilo organizátorom prilákať aj grupamu FDŽ. To je veľké Ako?
1: To je pre mňa veľké prekvapenie s tým, s, tým, s tým FDŽ.
0: Jo, to je pomerne veľké prekvapenie. A takisto tie prekvapenia zakončuje UAE, čiže Spojené arabské emiráty. Takže CCCčka, OK, to je ešte možno pochopenie je to tým, ktorý má nejaké polské zázemie. Uh, ale Spojené arabské Emiráty a grupama FDŽ, tak tieto celky som naozaj nečakal.
1: Uh, určite, tak ja, ja najmä popravde, uh, keďže nemám absolútne žiadne uh, zákulisné informácie ani podobne, ako uh, všetko som sa dozvedel vlastne až uh, tak asi ako, ako aj ty uh, v momente, kedy sa zverejnili informácie o, okolo Slovenska, tak... Uh, tým, že to organizátorom tento rok nejak pomerne dosť dlho trvalo, kým, sa, kým vlastne, vlastne nejaké informácie vyšli von, tak uh, som popravde očakával trocha nejaký ako útlom po tom minulom ročníku, ale keď si hovoril, že minulý rok prišla revolúcia, tak minimálne podľa ako toho startlistu mi príde, že to ešte prišla ďalšia, mm-hmm. <laughs> A pretože naozaj už 5 World Tour na, na podujatie podľa mňa v Strednej Európe je, že veľmi, veľmi solidný výkon, Mm-hmm. špeciálne preto, že v podstate celá slovenská enklava jazdcov a mužov v nejakých iných pozíciách, ktorí sa motajú v cyklistike vo World Tour, tak je v na v jednom jedinom týme a to je v Bore, čiže mm-hmm. takisto kvík, prítomnosť quickstepu je tiež logická kvôli sponzoringu od Janomu každopádne všetky ostatné týmy nemajú žiadnu výraznú m, nejakú m, slovenskú stopu mm-hmm. a tým pádom je to naozaj to, že tie týmy tu prídu, tak to musí byť buď iba výsledkom uh, nejakej uh, šikovnej diplomácie od organizátorov, alebo naopak proste záujmu uh, z prostredia iných týmov. A ešte, čo sa opatí spomenúť, k tomu sa určite a dostať, že uh, okrem teda týchto 5 World týmov, tak uh, veľmi dobre budú zastúpené aj pro Conti mm-hmm.
0: No, samozrejme, Pro konti týmy doplňajú ten zoznam tímov a Gazprom Rusvelo je už takým pomerne tradičným účastníkom pretekov okolo Slovenska. Takisto zavíta sem aj Rompod, dánsky rival, Androni Jokatoli, ktorí mali veľmi podarené Giro. Takisto Izrael Cycling Academy, ktorí sa predstavili na Giro d'Italia. Delco Marcel Provence, čo je takisto pomerne tradičný celok na preteky v Srednej Európe, rovnako aj Valónii Brusel. No a prídu aj cukrovkári z novo nordisku. Tým pádom sa teda dosť zvyšil pretlak na záujem od kontinentálnych tímov a organizátori dali skôr možno prednosť aj nejakej lokalizácii pretekov a predstavia sa na pretekoch aj tými z okolitých krajín, Samozrejmosťou je Dukla Banska Bystrica, ktorá bude zastupovať jediný slovenský kontinentálny tím Elko Autor, tak to je asi logická voľba jeden z najlepších kontinentálnych jasov vôbec v Európe takisto slovenský Adrian Mobil no a pomerne zaujímavým celkom bude development týmu Sunweb čiže možno budúce hviezdy World týmu. Uh, takisto je tam UnoX z Norska, Panon Cycling tým, uh, veľmi ambiciozný tým z Maďarska. Uh, no a potom uh, sú tu uh, Rakúsky tým Felbermayr Simplon Bells a Polský Volster ATS. Takže celkom uh, nabitá štartovka. Ešte uh,
1: uh, uh, tomu Sunwebu, podľa mňa, prečo uh-huh. môže byť to celkom zaujímavé pre preteky. Uh, tak samozrejme... Development Team Sunwebu vyzerá úplne rovnako ako tým Sunweb. Sú to proste rovnaké dresy, rovnakí sponzory, mm-hmm. uh, takže minimálne na fotkách a zábera, <laughs> záberoch to vyzerá, ako keby sme tam mali ďalší regulárny World Tour Team. Každopádne, termín pretekov okolo Slovenska je medzi 18. a 21. Mm-hmm. septembrom, čo ja vidím ako šancu pre niektorých mladých jazdcov možno ešte do konca sezony bojovať o miesto v, v, v tom World Tour Tíme. Že, mm-hmm. že samozrejme, práve po mne World Tour tím sa pozerá nielen na výsledky z jedných pretekov na konci sezóny, ale myslím si, že to by mohlo byť veľmi zaujímavé pre preteky, ako príprava proste pred potenciálnym prechodom do World Tour, čiže mohli by sa niektorí asci chcieť ukázať. Takisto je to veľmi blízko majstrostvám sveta, mm-hmm. ktoré vlastne začínajú deň po konci, pre, konci pretekov okolo Slovenska mm-hmm. a to vtedy to zmiešanou novou tímovou časovkou. Čiže predpokladám, že väčšina z jazdtov z týchto menších tímov tak bude jazdiť asi v U23 kategórii. To znamená, bude to určite zaujímavé aj ako príprava na majstrostvo sveta. Napríklad minulý rok práve tým sam mal majstra sveta v U23 a to je Mark Hirší zo Švajčarska, ktorý už medzi časom prešiel do World Tour Takže ja si myslím, že akékoľvek zastúpenie týchto development tímov je, je pozitívne pre preteky a, a vidím to takto, že na konci sezóny by to mohlo byť veľmi príjemné prekvapenie.
0: Organizátori potvrdili, respektíve týmy UAE Emirates, potvrdil účasť Jana Polanča, čiže muža, ktorý obliekal tento rok ružový dres na Giro d'Italia, čo je takisto pomerne prestížna záležitosť. Uh, no, <laughs> myslím si, že niektorí, uh, niektoré médiá boli už trošku naivné a uh, myslím si, že na RTVS vo večernom šote v golf, sekundách uh, prebehli už špekulácie, že z UAE by mohol prísť Alexander Kristof z yeah. CCC. Greg Fanavermede a neviem, s grupami FDŽ Arno Demara alebo Tibo Pinot oh, tak, <laughs> uh, tu by som bol možno trošku opatrnejší a jasné, je to v podstate taká posledná možná ostrá príprava pred majstrovstvami sveta uh, ale takisto tieto preteky nie sú ešte úplne tak prestížne aby uh, sem mierili tie hlavné, hlavné cyklistické hviezdy, takže Ja očakávam, že určite nejaké známe mená prídu, ale nevidel by som to úplne na tie najväčšie bomby svetového kalibru.
1: Nie, no tak záleží. Podľa mňa je super, že od niektorých tímov tam nejaké prísľuby už sú. Myslím, že Cycling Info písalo, že Kristof tam je ako náhradník v zostave teoreticky. Myslím si, že tam môže... Že vlastne máš trocha tak ako s Weltou, že vlastne ťažko predtúr, hovorí mm. o tom, kto bude štartovať na voľte, takže si myslím, že to bude tiež uh, ťažko odhadnúť, kto bude mať aké dispozície, kto sa bude potrať, k čomu pripravovať, kto bude mať nejaké osobné ambície ešte na konci sezóny, proste zachrániť nejakú stratenú sezónu uh, pre niektorých jazdov. Uh, ak by, neviem, jazdec ako Kristof od teraz do konca septembra nevyhral žiadne preteky, tak možno by pre ňo bolo a motivácia ísť, ako práve po mne by bol najsilnejší šprinter v poli, tak na, na možnosť získať jednu, dve etapy niekde mm-hmm. na posilnenie nejakého sebavedomia alebo podobne, tak že akože kvázi v slabšej, slabšej konkurencii, ako v nejakých World Tour pretekoch, tak takto veci podľa mňa vždy možno zohrávať trocha rolu. Podľa mňa je dôležité to, že je vidieť, že proste OK minulý rok bol proste dva... Uh, silné world tour týmy. Tento rok ich je 5, to znamená, že tie aj ostatné týmy vidia, že to nie sú proste nejaké preteky, kde tu dojdú sa, neviem, ja si nákazy tuberkulózou a, a budú jesť proste, neviem, hnite mesa. A, ale že to je proste neviem, sú preteky v domácej civilizovanej krajine, uh, čo môže celkom otvárať dvere proste pre budúcnosť a uh, to, je, to je podľa mňa dôležité.
0: V podstate v hre je možno ešte aj zábezpečenie TV prenosu na Eurošporte, ale tam sa to pohybuje v 100 tisícoch euro, aby sa zaplatilo Eurošportu. V podstate sa to nebie so žiadnymi inými pretekmi, takže stále je to reálne, ale organizátori by museli zohnať pomerne veľký balík peňazí. V podstate mohli by mať na tom záujem aj samozprávy, prípadne samosprávne kraje, pretože pôjde sa cez 5 samozprávnych krajov a čo viac môže spropagovať kraj ako naozaj TV prenos, poznáme to aj z Tour de France, že niektorí ľudia nepozerajú cyklistiku kvôli cyklistike, ale kvôli tomu, že je to v podstate najväčšia prehliadka krajiny z vtačej perspektívy a zábery helikoptery dokážu, na, dokážu naozaj odhaliť krásy tej krajiny, takže toto je už otázka peňazí nie malých, ale Vystáva tu aj takáto otázka, že či investovať do TV prenosu a spropagovať podujatie asi tým najväčším možným spôsobom.
1: Čo sa týka prenosu, tak práve po mne bude aspoň prenos z, z prvých z tej, Ako to názvať, z prvých dvoch etap, ktoré sú vlastne mm. 1A a, a 1B etapy v Bardejove. Už sme si zvykli v posledných niekoľkotých rokoch si na okoloslenský taký ten šikovný prologový systém, ktorý mm-hmm. sa vlastne dá rel- relatívne jednoducho zabezpečiť: jeho televízny prenos. Uh, samozrejme, netreba na to vrtulníky a podobne, je tam viac statických kamer a podobne. Uh, minulý rok bol prolog v poprade, rok predtým v Levoči, rok predtým myslím v Banskej Bystrici, ak si dobre pamätám. Mm-hmm. Uh, a to sú. to je celkom ako. Do, celkom dobrá televízna zábava, podľa mňa minulý rok mal ten prolog menej ako 2 km, tuším, či to bol fakt, že rýchlovka a e, takže, takže to je podľa mňa dobrý, dobrý spôsob toho, že, že sa toho e, organizatórii držia vlastne môžeme tým pádom trochu aj prejsť k tomu, že e, aké etapy nás mm-hmm. čakajú e, takže ako som už spomenul, tak e, je teda v Barde prvý deň bude venovaný hlavne Bardejov a to teda etapami 1A a 1B
0: No potom sa z Bardejova bude štartovať a finšovať sa bude v Ružomberku. Bude to pomerne dlhá 226 km etapa, čo na pomery pretekov okolo Slovenska je naozaj pomerne dosť a bude to najťažšia etapa. V podstate sa pojede cez Tatranskú magistrálu a ja si tam absolvujú viacero stúpaní. a pomerne dosť sa zapotia, pretože bude tam straňavské sedlo Magurské sedlo, starý smokovec Štrbské pleso Škoda, že neuvidíme opäť horský dojazd ale finišovať sa bude potom po dlhom, dlhom zjazdovaní v Ružomberku a možno toto je také trošku, trošku trápenie alebo možno nejaké minusové body uh, je to proste ten profil, že mm. organizátori nezaraďujú nejaké finiše na stúpaniach, samozrejme je to logisticky aj finančne náročnejšie, ale predsa len by to možno spravilo väčšie zemetrasenie v GC. Takto v podstate budeme vidieť možno jeden z najľahších ročníkov, ako to naznačili aj samotní organizátori. Tretia etapa z Ružomberka do Ohlohovca, takisto. Uh, pomerne dlhé, 200 km no a etapa číslo 4, ktorá zakončí 63. Tretí ročník bude z Hlohovca finišovať v Senici po 142 km.
1: No a tie práve, ako hovoríš, tie profily uh, sú uh, najviac otvorené šprinter, Sprinterom mm. a Klasikárom, možno aj preto bude zaujímavé celkom, že budeme vidieť uh, tam uh, týmy ako delko a, a podobne, kde, ktorí proste prídu s nejakými svojmi práve po mne klasikárskymi týmami. Uh, takže tá etapa, myslím si, že keď spomínaš tú kráľovskú etapu, tak je škoda naozaj, že to posledné stúpanie je uh, koľko to vychádza, 70 km pred mm. cieľom uh, v Ružomberku. Ale na druhej strane tá etapa je dosť dlhá na to, aby tam um, mohla vzniknúť nejaká selekcia a podobne, ale neviem, vidíš to na to, že by napríklad túto etapu vyhrával nejaký silnejší sprinter alebo si myslíš, že to bude nejaká oportunistická uniková etapa?
0: Tak všetko bude samozrejme záležať od tempa. Ak to ale bude štartovať. Po, ak to bude štartovať, ale je možné, že ten cieľ možno bude nejaký hromadnejší dojazd, ale určite to nebude podľa mňa šprint veľkého balíka bude to mm. nejaká oklieštená skupinka možno 30-40 ľudí mm. takže to štrbské pleso a tie ďalšie horské pred predtým určite nejaké si to spravia a pokiaľ sa tam pojdu bomby tak uh, možno aj Alexander Kristof by tam mal problém <laughs>
1: možno uvidíme či príde
0: <laughs> uvidíme či príde ok, takže toľko preteky okolo Slovenska a takisto aj všetko z tohto týždenného podcastu Kriterium de Dauphine, teda odštartuje tú naozaj ostrú prípravu pred Tour de France, štartuje sa v nedelu a najbližších 8 dní bude patriť práve Dauphine. Uvidíme, ako sú na tom asi pred najväčším ťahakom sezóny. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa budúci týždeň. Čau čau.
1: Čaute.